0: Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet a mai igehirdetés alapjául választottam. Megírva találjuk Pálapostónak a Rómaiakhoz írott levelében 12. fejezet 17. versétől a 21-ig a következőképpen. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Amen. Foglaljunk el, testvére. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ne adjunk helyet a bosszúnak. Ne legyünk bosszúállók, pedig a mai világunknak az egyik fiatalok körében nagyon kedvelt fikciós sorozata, a Bosszúállók sorozata. Az egy ilyen nagyon híres film sorozat, különböző fantasy főszereplőkkel, akik tudják, hogy a, rosszak, a rossz embereket hogyan tegyik helyre és hogyan. Álljanak bosszú, de hát nem is róluk szeretnék beszélni, hanem itt arról van szó, hogy a mai vasárnapnak két különös motója is van. Az egyik az, hogy Isten küzdelemre hív a kísértésekben, ez a régi eh, agendánkban, ez volt a mai vasárnapnak a motója és az újabb agendában pedig ezt találjuk, Isten hívása és földi hivatásunk. Tehát nagyon érdekes, hogy két ilyen különböző nézőpont kerül elénk, tehát hogy küzdelemre hív Isten minket a kísértéseink közepette, és ugyanakkor a földi hivatásunk is itt van előttünk, hogy gondoljuk végig, hogy hogyan tudunk helytállni abban. És azt gondolom, hogy a mai igék, Szó volt a szálkáról és a gerendáról Jézus hasonlatában, példázatában, jól ismert példázat ez. Ez egy extrém, ez egy abszurd kép, amit tanít a tanítványainak, hogy ne legyünk képutatók, ne legyünk olyanok, akik nem veszik észre a saját hibáikat, és ugyanakkor nagyon könnyen leszólják másoknak a hibáit, másoknak a gyöngeségeit, a bűneit, és Pálapostól Róma Belékhez írott leveléből pedig azt a részt olvastam föl, ami éppen arról szól, hogy az Istennek kell helyet adni abban, hogy ő majd az embereknek az életét megítélje, és nem a miénk a bosszúállás, nem a mi kezünkben van az ítélet, nem mi vagyunk hivatottak arra, hogy... Elmondjuk a másik élete fölött, hogy ő most rossz, vagy jó, vagy milyen hányas pontot adunk neki, mint régen a ki mit tudon. Ugye felmutatták a pontszámokat, nyolcas, kilences, tízes, vagy esetleg ötös. Mennyire benne van a mai világban, a mai gondol- közgondolkozásban a ne hagyd magad, ne enged, hogy rászedjenek ne enged, hogy becsapjanak, állj bosszút, állj ki magadért, és vegyél revansot! Vegyél revansot, állj bosszút, mutasd meg, hogy te vagy az erősebb, mutasd meg, hogy nem hagyod magad, és így tovább. Ez van a közutakon, ez van talán a munkahelyeken is, fúrják egymást a munkatársak, csípkelődnek, bosszantják egymást, és egyik sem akar engedni, egyik sem hagyja a másikat. A héten nagyon szép élményben volt részünk, elkezdődött a Budavári Bach Fesztivál, és a héten volt a kantáta est is, Bach kantátái közül került elő egyik másik, és a 48-as számú kantátában a kórus éppen arról beszélt, arról énekelt, Ami szintén Jézusnak a mondata a hegyi beszédből, amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben úgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Nagyon szépen énekelte a kórus, és mindenki előtt ott volt a szöveg is, és el lehetett gondolkozni erről is. Lám, ez a hét, ez teljesen erről szól. Hogy a földi hivatásában a keresztény ember hogyan tudja megvalósítani azt, amit Krisztus tanított. És hadd idézek ide most egy történelmi példát is Luther Mártontól, aki tudjuk jól, hogy reformátorként nagyon sok ellenséget kapott, No nem azért, mert ő ellenségeket szeretett volna kapni, hanem azok jelentkeztek maguktól, önjelölt ítélkezői voltak a reformátornak, Luther Mártonak, azzal, hogy kilépett a nyilvánosság elé, és elkezdte megvédeni Krisztus igéjét, Krisztus ügyét, az evangéliumot. Rengeteg önjelölt proféta azonnal fölemelte ellene a szavát, és különböző iratokat, sokszor nagyon csúnyán vádaskodó iratokat is írtak ellene. Beállt a sorba György Brandenburgi, György száz herceg is, és ő is valahogy a kötelességének érezte, hogy helyre tegye Luther mártont. És ő volt az egyik legelkeseredettebb ellensége. Gyalászkodott, gúnyolta Luthert. ilyeneket ír. Egyébként jellemző, hogy álnéven adott ki ellene iratot, azért mert nem akarta, hogy hercegi rangján vagy valami csorba essék, és az álnéven kiadott irat alatt, vagy iratban, hát féktelenül kiönthette indulatát. Például ilyeneket ír. De nyughatatlan, becstelen és esküszegű kámzsás fickó, ugye a szerzeteseknek a kámzsájáról. Ruházatáról. Te egymagad vagy a legnagyobb, legvaskosabb szamár és bolond. Te átkozott, hitehagyott. Te becstelen gazember, ördögi barát, jellemtelen gazember. És így tovább. Tehát megy a gyalázkodás a féktelenül, és igazából sok teológiai érv nem is hangzik el, hanem csak próbálja őt a sárba döngölni. Nagyon érdekes Luthernek a reakciója. És most egy, Mostanában olvasom ezt a könyvet, Luther jelleme, nagyon szeretettel ajánlom a felnőtteknek, nagyon érdekes könyv, és megismerhetjük belőle Luther Mártonnak a jellemét. A keresztény ember gyűlölete a bűn ellen ilyet, ilyetékképpen van, írja a könyv szerzője. Különbséget tesz a bűn és az ember között és csak arra gondol, hogy a bűn ellen szóljon fel, és, nem, és az embert pedig meg akarja tartani. A keresztény ember csak azért él, hogy használra legyen az embereknek, és ne az embereket, hanem csak lehetőleg a bűneiket írtsa ki. Ehhez képest, ugye, nagyon könnyen összemossuk az embert a vétkével, és nagyon könnyen úgy ítélkezünk, hogy nem is tudjuk, a másik embernek a hátterét, hogy miért lett olyan, amilyen, miért lett lehet olyan elvetemült, miért lett ö, rossz úton járó, miért ö, lett ö, rossz társaságba, miért keveredett rossz társaságba. Luther a következőket írja György Hercegről. Mondom, arról a György Hercegről, aki rettenetesen gyalázta őt. Nem titkolom el hogy György hercegért nem is egyszer könyörögtem és sírtam, hogy az Isten világosítsa meg. Még egyszer fogok érette könyörögni és sírni, de azután többé nem. Ígérte ezt egy írásában, vagy valakinek írta, és aztán komolyan vette az imádságát, mert egy lovagnak a következőket írta. A herceg azt hiszi, felfalhatja Krisztust, mint a farkas egy bogarat. Imádkoztam érette szívem mélyéből, és nagy könnyörületet éreztem iránta. Kérlek, írja a lovagnak, ti együtt, ajánljátok őt az Úrnak, amint kötelegsek is vagyunk ellenségeinknek, szívünkből jót akarni, hát ha valamikor még megmentetik, és Saulból pállá lesz. Tehát küzd ő maga is a belsőjében a szívében azzal, hogy hogyan reagáljon a gyalázkodásra, de azt mondja, hogy ő imádkozni akar érte. Ő el akarja, meg akarja különböztetni az embert a bűnétől, az eltévejedésétől. Hát ha egyszer Saulból Pál lesz, és ezt őszintén elmondja ő egy levélben egyik barátjának. 1525. decemberében eltökélte magát, hogy barátságos levélel keresi fel a herceget magát. György, száz herceget. Hát, ha ezzel még lehetne hatást gyakorolni rá. Istent hívja tanúbizonyságú levélben arra, hogy csak a herceg javára teszi ezt a lépést, hogy üdvösségét szolgálja. Amint megtenni, amit megtenni ellenségeimmel szemben is, kötelességemnek tartok, írja Luther Márton. Tudja meg azt is, így ír, fejedelmi kegyelmességtek, hogy fejedelmi kegyelmességtek szívéért mindez ideig szorgalmatosan könyörögtem, és még most is könyörgök. És még később is visszatér erre a témára, sok-sok évvel később, nyolc évvel halála előtt, barátai körében így nyilatkozott, naponként imádkozom György Hercegért, és a mánci érsekért is. Azért a májnci érsekért, aki a búcsú cédulával való visszaélést elkezdte annak idején, és tulajdonképpen ő is Luthernek egy ellensége volt. Nos, ha Luther Márton így érzett legelkeseredettebb ellenségei iránt, akkor elhihetjük, hogy csak ugyan barátságos és keresztényi szíve volt, még az ellenfelei iránt is. Kedves testvérek, ez a példa, ez a történelmi példa is mutatja, hogy mi a keresztény embernek a helyes magatartása ebben a világban, amikor amikor a méricskélés, a megítélés, a tettek megvizsgálása, összehasonlítása kerül szóba vagy előtérbe, amikor a világ ő, minket szapul, vagy megítél, vagy a teljesítményünk alapján besorol, akkor mi nem ő, tehetünk ugyanígy a világ lelkülete szerint. Nekünk Krisztus lelkületét kellene követnünk, aki azt mondja, hogy a szívét, a szívét ő, kellene vizsgálni hogy milyen indulattal, milyen háttérrel mondja azt, amit mond, és miért úgy viselkedik, ahogy viselkedik. De igazából a szíveket csak az Úristen tudja helyesen megítélni és megvizsgálni. Éppen ezért, ahogy Pálapostól írja, mit tehetünk? A legkevesebb, hogy mi is imádkozunk a barátainkért, az ismerőseinkért, a körülöttünk élőkért, a legkevesebb az, hogy még a rossz akaróinkért is imádkozunk, és ezáltal megpróbáljuk Krisztus lelkületét elsajátítani és őt követni. Megpróbáljuk azt az irgalmasságot cselekedni, amellyel a mennyei atya irgalmas minden ember iránt, személyválogatás nélkül, felhozza napját gonoszokra és jókra egyaránt. Nekünk is nyitva kell maradnunk minden ember előtt, minden ember szíve előtt, mert hát ha megtéríti őt az Úr, hát ha megszólítja őt, és téveigéséből visszahívja, hát ha beismeri gonoszságát, vagy igaztalan voltát, vagy hát ha felismeri azt, hogy ő rosszat akart. Mi ne akarjunk rosszat, mi ne akarjunk gonoszat, mi ne akarjunk bosszút állni, hanem tegyünk jót azokkal is, akik lehet, hogy nekünk ártani akarnak. Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj neki innia, és így parazsat gyűjtesz a fejére. Ne le téged a rossz, hanem te le a jóval a rosszat. Ilyen volt Jézus, aki az ellenségeiért imádkozott, aki a megfeszítőiért imádkozott, még a kereszten is, aki utolsó szívdobbanásáig nyitva hagyta a lehetőséget az emberek között, emberek előtt arra, hogy őt megértsék, hogy hozzá mehessenek lélekben, hogy őt elfogadják. És az egyik Lator élt is ezzel a lehetőséggel, az utolsó pillanatában fordult ő is Jézushoz, megbánta a bűneit, és kérte Isten kegyelmét és irgalmát. Ezt a lehetőséget nyitva kell nekünk is hagynunk Jézus nevében, Jézus akaratából, és az Ő lelkületével. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban szeressük tehát mi is, amennyire tőlünk telik, legalább imádságunkban az ellenségeinket is, vagy a rossz akaróinkat, Vagy azokat, akiket lehet, hogy mi is egyébként rossz szemmel néznénk, mert ezzel mintázzuk Isten tágölelésű kegyelmét, aki jó mind a gonoszokhoz, mind az igazakhoz. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a proféták, mondja Jézus. Amen. Imádkozzunk. urunk te látod, hogy mennyire nehéz nekünk a világ lelkülete ellenében Krisztus szeretetét gyakorolnunk és megélnünk, de kérünk ad, hogy az ő szeretetével képesek legyünk arra, hogy mozduljunk azok felé is, akik lehet, hogy felénk nem mozdulnak, hogy mozduljunk azok felé is, akik hozzád nem jönnek, Mozduljunk azok felé is, akik lehet, hogy menekülnek előled, mert valami megsértette őket, vagy valami megbántotta őket, vagy valami mély bánat, keserűség, szomorúság, elégedetlenség van az életükben. Te minden embert megértesz, te mindenkihez jó vagy, te mindenkiért véredet adtad, Krisztus Kurunk, hogy nyitottak maradjunk embertársainkra, és szeretettel közeledhessünk feléjük. Amen.